1: Por una América Latina libre de transgénicos.
0: Es la voz de
2: protesta en el campo y las ciudades que advierten sobre las consecuencias de esta nueva tecnología en el continente. ¿Qué sabemos de transgénicos? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Qué secretos habitan en esta caja de Pandora?
1: De Transiciones y Transgénicos, un podcast para informar y debatir sobre las transformaciones culturales, ambientales y sociales que implican un mundo con transgénicos.
0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Transiciones y Transgénicos. Este es el quinto episodio en el cual abordaremos el tema del derecho a la alimentación y su relación con los alimentos transgénicos. Hoy tendremos la presencia de dos invitados especiales que nos compartirán sus puntos de vista respecto a este tema.
1: El derecho a la alimentación se reconoce como derecho básico humano, que garantiza la vida y permite a las personas poder disfrutar de sus demás derechos. El primer avance en este sentido se produjo en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece en el artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
0: Posteriormente, en 1966, desde la Organización de Naciones Unidas, se crearía el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, a partir del cual los países miembros firmaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde en el artículo 11 nuevamente se habló del derecho a la alimentación, pero a su vez se profundizó en la responsabilidad de los estados en proteger a su población frente al hambre, a su vez de garantizar la enseñanza para dignificar el desarrollo humano. De igual manera, se menciona la necesidad de implementar modelos de cooperación internacional que promuevan la producción, conservación y distribución de alimentos. Este comité, en 1999, adoptó la Observación General número 12, en la cual se establece una línea técnica para los Estados miembros de Naciones Unidas, donde se describen las obligaciones que deben cumplir para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada de su población. Asimismo, se brinda la siguiente definición. El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse
1: progresivamente. Actualmente, tras los giros en la concepción del derecho a la alimentación, se hacen vigentes debates en términos de las escalas de su realización, ligados a un proceso de relativización de derechos. Aparecen los análisis sobre la seguridad alimentaria y nutricional, la soberanía y la autonomía alimentaria como derecho. Ahora bien, en el país, el derecho a la alimentación está consagrado constitucionalmente como prestacional, programático y progresivo. Es decir, no puede ser exigido de forma inmediata y, por tanto, no tiene un mecanismo de judicialidad por su no cumplimiento. Este se efectiviza con desarrollos legislativos. En respuesta, se formula en el país un marco legal plasmado en la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, COMPES-113, que definió tres instrumentos para el desarrollo de la misma. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN, el Plan Nacional y los Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, PETESAN, y el Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, OSAN. Actualmente, tras los giros en la concepción del derecho a la alimentación, se hacen vigentes debates en términos de las escalas de su realización, ligados a un proceso de relativización de derechos. Aparecen los análisis sobre la seguridad alimentaria y nutricional, la soberanía y la autonomía alimentaria como derecho.
0: A continuación tendremos un debate con nuestros dos invitados, los cuales son en ciencias biológicas, PhD en biología y miembro de la red latinoamericana libre de transgénicos. Por otra parte, Alejandro Chaparro Giraldo es ingeniero agrónomo, Magíster en ciencias agrarias, PhD en genética y mejoramiento de plantas, director del grupo de ingeniería genética de plantas y del centro de pensamiento en propiedad intelectual de la Universidad Nacional. Cada uno responderá cuatro preguntas y defenderá su posición respecto al tema.
1: ¿Cuáles pueden ser las implicaciones del uso de semillas transgénicas sobre la soberanía y seguridad alimentaria? Yo
3: quisiera empezar haciendo una diferenciación entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Si bien la FAO tiene su definición de seguridad alimentaria que ya nos explicó el doctor Chaparro, las organizaciones campesinas y ciertamente la Constitución del Ecuador reconoce la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria, a diferencia de la soberanía alimentaria, se basa en el control que tienen los productores de alimentos, de controlar el proceso productivo, de producir prioritariamente para el consumo local, nacional y regional, y también el derecho de los consumidores de escoger lo que quieren alimentarse y de alimentos sanos. Hay que señalar que el 90% de los cultivos transgénicos son resistentes a herbicidas, ya sea en combinación con otros caracteres como la resistencia a insectos o solos. Esto hace que realmente ah. los cultivos transgénicos estén diseñados para incrementar el uso de herbicidas, por lo tanto, para beneficiar a las empresas que venden en conjunto las semillas transgénicas con los herbicidas. En segundo lugar, el 95% de los cultivos transgénicos están destinados a la producción a gran escala para la exportación. Los grandes productores de transgénicos, por ejemplo, en nuestro continente, que son los países del cono sur, exportan prácticamente todo lo que producen y dejan cierto porcentaje para la industria avícola y para los agrocombustibles. Nosotros no podemos hablar de soberanía alimentaria si los cultivos están destinados a la producción de combustibles, como es el caso de la soya destinada para la producción de biodiesel. Eh, tampoco podemos hablar de soberanía alimentaria si, por ejemplo, los cultivos están destinados a la producción avícola en unas cadenas productivas sumamente fuertes en la que el agricultor, si es que existen agricultores, porque en muchos lugares la agricultura está hecha de tal manera que se hace con sistemas totalmente mecanizados donde hay un operario, hay un técnico que opera más máquinas de siembra directa y desaparece el agricultor. Se habla de una agricultura sin agricultores y todo eso pasa a la industria avícola y la industria avícola está controlada por grandes empresas transnacionales o nacionales. Entonces no podemos hablar que el modelo de los cultivos transgénicos esté diseñado para sostener la soberanía alimentaria de los
2: países que lo producen. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en calidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable. Las semillas de variedades transgénicas tienen implicaciones positivas para la seguridad alimentaria. Según los estándares regulatorios internacionales, y los resultados de experimentos en campo y en laboratorio publicados en revistas científicas y sometidos a revisión por expertos son semillas seguras desde el punto de vista nutricional y biológico disminuyen el uso de pesticidas disminuyen los costos de producción aumentan las ganancias de los productores agrícolas y aumentan los rendimientos las semillas transgénicas tienen beneficios tangibles para productores y consumidores así lo han señalado asociaciones científicas y de profesionales del mundo. Por ello, existen programas de investigación científica por parte de instituciones en alianzas con productores locales en África, Asia, Europa y América para el desarrollo de cultivos transgénicos con propósitos propios. Veamos algunos ejemplos. Maíz resistente a insectos y soya tolerante a herbicidas en Colombia. Berenjena resistente a insectos en Bangladesh. Frijol caupí resistente a insectos en Malawi. Papa tolerante a gota en Uganda. También en las empresas globales han desarrollado maíz, soya, algodón y canola con tolerancia a y resistencia a insectos. De esta manera, la ciencia de la ingeniería genética de plantas, apropiada por instituciones públicas y privadas, contribuyen a la seguridad alimentaria para los pueblos y naciones del mundo precisamente porque contribuyen con alimentos seguros, nutritivos y en calidades suficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales. ¿Qué es?
0: Para nuestros invitados, la segunda pregunta es, ¿cuáles creen que son las alternativas o las estrategias para garantizar el derecho humano a la alimentación?
3: El derecho a la alimentación es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Y una forma de alcanzar ese derecho a la alimentación es justamente a través de la soberanía alimentaria. A diferencia de la seguridad alimentaria que se basa en que las personas tengan acceso a los alimentos, no importando cuál es su origen. Por ejemplo, se puede hacer importaciones. Hay países en el África que viven de las donaciones de alimentos a través, por ejemplo, del Programa Mundial de Alimentos. La soberanía alimentaria se basa en que sea el propio país quien produzca, sean los propios productores quienes eh, decidan el destino de sus producciones y también del país para decidir sus propias políticas alimentarias. Entonces un país asegura la alimentación de la población fomentando la soberanía alimentaria. Si hablamos de matriz productiva en el Ecuador, se ha demostrado que en la situación de la pandemia ha sido la producción campesina y especialmente la producción agroecológica la que está alimentando a la población que está en cuarentena. La producción campesina no ha parado, ha brindado alimentos sanos, seguros y soberanos. A diferencia de las grandes cadenas que, por ejemplo, volvamos a la industria avícola. La industria avícola es responsable de la producción de enfermedades, por ejemplo, la gripe aviar. La industria porcícola, responsable de la gripe porcina, es por el diseño de la producción. En cambio, la producción agroecológica es una producción sana que llega a la población directamente a través de lo que se llama cadenas cortas, a través del de conocimiento de la persona que produce. Yo conozco a mis caseras que me han proveído durante toda la pandemia alimentación sana. Si nosotros vemos, por ejemplo, datos de lo que ha sucedido en las grandes granjas avícolas en Estados Unidos, hemos visto cómo continúan, por ejemplo, Smithfield que es el mayor productor de chanchos o cerdos en el mundo y también otras gran productoras de alimentos. En esos contextos ha habido un gran porcentaje de personas enfermas con COVID. En cambio, la producción agroecológica es sana, es segura, es soberana y nos asegura nuestro derecho a la alimentación.
2: Desde la producción agrícola y usando la ciencia como base, el desarrollo de cultivares mejorados mediante técnicas convencionales y técnicas biotecnológicas son una estrategia para garantizar el derecho a la alimentación. Además de variedades e híbridos producidos por técnicas mendelianas, sobre los cuales se usa tecnología transgénica para producir materiales resistentes a virus, tolerantes a herbicidas o resistentes a insectos, también se está trabajando desde hace tiempo en mejoramiento nutricional y en tolerancia a factores ambientales como sequía, altas temperaturas, etc. Ejemplo de ello es el arroz dorado con alto contenido de retinol, la provitamina A necesaria para el desarrollo del sentido de la vista que después de una larga batalla de más de 20 años se aprobó para consumo humano en Nueva Zelanda Canadá, Australia y Estados Unidos también el tomate anticancerígeno con mayores contenidos de antocianinas desarrollados en Reino Unido y la piña rosada anticancerígena con mayores contenidos de helicopeno desarrollado en Costa Rica ahora vivimos en la era de la adición de genomas basado en el sistema CRISPR-Cas que tendrá un efecto extraordinario en el mejoramiento de variedades vegetales desde el punto de vista nutricional, de resistencia a factores abióticos y bióticos para las actuales urgencias de la producción agrícola en medio del cambio climático. Estos cultivos han recibido el nombre de genéticamente editados. Los agricultores deben tener acceso a semillas certificadas de alto rendimiento. Desde luego, estas contribuciones del conocimiento científico deben ser complementadas con soluciones a antiguos problemas de los productores agrarios. La urgencia de una reforma integral que ponga la tierra al servicio de la producción y la conservación, y no como caja de ahorros de narcotraficantes, paramilitares y corruptos. En el caso colombiano, el acceso a la asistencia Técnica de calidad al crédito para poner las, la economía Al servicio de la producción Y no repetir los esquemas corruptos Que entregan subsidios a los pudientes Y dejan de lado a las clases medias y bajas Del campo, también la infraestructura Puesta al servicio de la producción agrícola Muchas veces el alimento no llega A las ciudades por falta de carreteras Y puentes, otras, el agricultor Pierde la producción por no tener Acceso a condiciones adecuadas de almacenamiento Y post cosecha, finalmente Buscar mediante herramientas asociativas que los agricultores reciban la parte que le corresponde y que se queda en manos de intermediarios y especuladores. Arropando a los agricultores la base de la producción de alimentos se garantiza el derecho a la alimentación.
1: Para usted, ¿cuáles son los pros y o contras de los cultivos transgénicos y su relación con el problema alimentario? Pero yo quisiera centrarme en los cultivos con resistencia
3: a herbicidas. Más del 90% de cultivos transgénicos son resistentes a herbicidas. Los primeros cultivos transgénicos eran resistentes solamente a glifosato. Y aquí surge uno de los, de los primeros problemas es que el uso continuo de un mismo tipo de veneno, en este caso el glifosato, que ha sido ya demostrado por la Organización Mundial de la Salud, que es un probable cancerígeno para humanos. ¿En ¿Cuál fue la respuesta de la, de la industria que controla los transgénicos, que son un cuatro, cuatro empresas? Fue desarrollar nuevas variedades transgénicas con resistencia a herbicidas más fuertes, como el 2,4-D, por ejemplo, que fue usado como, part, como uno los componentes de la gente naranja usado como guerra biológica eh, aldicamba que está produciendo graves problemas a los agricultores en Estados Unidos por la deriva porque afecta a otros cultivos no transgénicos de, de vecinos y hay una gran cantidad de juicios en Estados Unidos por eso en contra de Bayer que se compró a la empresa Monsanto que era quien controlaba los cultivos transgénicos y a otros herbicidas muy fuertes entonces tenemos aquí el primer problema de los transgénicos están diseñados para ser usados Con herbicidas es parte del paquete tecnológico, el herbicida de los cultivos transgénicos y como es un modelo basado en un solo herbicida, eh, emergen de resistencias a herbicidas. Ahora, hay estudios también científicos, también revisados por pares, que demuestran, por ejemplo, en estudios experimentales, tenemos, por ejemplo, soya, Resistente a herbicidas con, con glifosato, soya convencional con glifosato, soya convencional sin glifosato y, y soya solamente transgénica sin glifosato. Y se ha mostrado, en primer lugar, que la modificación genética actúa en el mismo ciclo metabólico que el, el glifosato, que es el ciclo metabólico del ácido chiquímico, que da protección a las plantas porque producen eh, compuestos aromáticos que son eh, protectores y es por eso que las plantas son más débiles. También se encontró en estudios hechos en el suelo que los cultivos transgénicos, en general los desechos los cultivos transgénicos y el glifosato, eliminaban bacterias benéficas como pseudomonas, por ejemplo, y en cambio eh, propiciaban la proliferación de microorganismos eh, que producen enfermedades como por ejemplo fusario. Es decir, es un modelo tan artificial que cambia completamente las condiciones del suelo y eh, rompe el equilibrio ecológico de los suelos, lo que demanda que los agricultores, a más de, de usar glifosato o los herbicidas que formen parte del paquete tecnológico de los transgénicos, tengan que usar más pesticidas, por ejemplo, para eliminar hongos, fungicidas, y es un modelo realmente tóxico, no? es un modelo que está basado en el uso de plaguicidas. Hay una gran cantidad de estudios científicos que muestran que los cultivos transgénicos demandan mayor uso de pesticidas.
2: La ciencia ha demostrado que todos somos transgénicos. Veamos algunos ejemplos. El genoma humano contiene entre otros genes de virus y bacterias que nos hacen ser lo que somos. El camote o boniato, así como el plátano, tiene genes de bacteria que los hace cultivos naturalmente transgénicos. La transgénesis es un fenómeno natural y no es un invento humano. Además, organismos transgénicos son usados intensamente en los procesos de fermentación para la alimentación humana, productos lácteos, vinos y cervezas, entre otros. 40% de los fármacos se producen con el uso de organismos transgénicos, así como más del 90% de las vacunas. Son 2.5 mil millones de hectáreas las que se han sembrado desde 1996. De acuerdo con resultados publicados en revistas científicas, Publicados además por universidades y centros de investigación públicas y con recursos públicos, los efectos del uso de la tecnología transgénica en el mundo son muy positivos. Los profesores Klumper y Wine del Departamento de Economía Agrícola y Desarrollo Rural de la Universidad de Göttingen, institución pública alemana y con recursos de la Comunidad Económica Europea, publicaron en 2014 en la revista Plus One los resultados de un metaanálisis que recoge la literatura científica publicada entre 1996 y 2002, comparando la agricultura convencional con la agricultura transgénica en maíz, algodón y soya. Encontraron que la aplicación de los cultivos transgénicos, incrementaron la producción en 22%, disminuyeron los costos de producción en 39%, disminuyeron el uso de pesticidas en 37% y aumentaron las ganancias de los ag agricultores en 68%. Estos resultados muestran claramente los beneficios, tanto para los agricultores como también para los consumidores. Resultados similares además encontramos en cultivos de maíz en zonas de economía campesina en Colombia, publicados en 2012, porque esta tecnología también ha sido apropiada por cultivadores campesinos, no solamente por grandes cultivadores. Incluso resultados del Instituto de Investigación Agrícola de Bangladesh publicados en el 2018, muestran que en un cultivo típico de economía campesina, que la adopción de la berenjena transgénica incrementó en 42% los rendimientos y disminuyó 31% los costos de producción y en un 30% el uso de insecticidas, con ganancias netas de 1.300 dólares para los campesinos adoptantes. La ingeniería genética aplicada a la agricultura beneficia a los productores y consumidores.
0: En la cuarta pregunta queremos indagar si, de acuerdo a lo mencionado por ustedes y al ser la alimentación un derecho reconocido, algunos autores han propuesto democratizar las semillas genéticamente modificadas. ¿Podría esta ser una alternativa para garantizar este derecho?
2: Las semillas de variedades transgénicas se venden libremente en el mercado. Cualquier agricultor que en Colombia cumpla con las normas de bioseguridad puede comprar y sembrar semillas de maíz y algodón transgénicos. Esto sucede en los países donde se ha autorizado la siembra de este tipo de semillas. No ocurre así en los países donde, por decisiones que no están basadas en la ciencia, se prohíbe a sus agricultores el acceso a las semillas transgénicas para que sean estos, los agricultores, quien decidan qué tecnología quieren usar en la producción. En estos países no hay democratización de semillas. Cuestión di diferente es el debate, que también se entiende mal, sobre los derechos de propiedad intelectual. Primero, hay que señalar que no existen patentes sobre semillas en la mayor parte del mundo. Solo son aceptadas en Estados Unidos. En la Comunidad Andina de Naciones, según la decisión 486 del 2000, no son patentables plantas, animales, ni procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales. Hablar de patentes de semillas es una falacia. Para semillas convencionales y transgénicas existen los derechos de obtentor, que es una forma de protección de propiedad intelectual, sui generis, dado que solo se aplica a variedades vegetal. Reconocen los derechos que tienen las empresas de semillas, que han invertido miles de millones de pesos y conocimiento científico altamente especializado en la producción de híbridos y variedades de alto rendimiento con tolerancia a plagas y enfermedades. Por ejemplo, la Federación Nacional de Arroceros, Fede Arroz, Gasta 7.000 mil millones de pesos y 6 años de trabajo para desarrollar una variedad. El reconocimiento de sus derechos de propiedad impulsa un círculo virtuoso de innovación que favorece a los agricultores. Una cuestión diferente es que las tecnologías básicas para la producción de variedades transgénicas pueden estar patentadas. Por ejemplo, protocolos de cultivo de tejidos pero las patentes tienen tiempo de caducidad y son nacionales. Lo que esté patentado en Estados Unidos y no esté patentado en Colombia, para nosotros, siempre y cuando se mantenga en el mercado nacional, es de dominio público. La mayoría de las tecnologías básicas usadas en el desarrollo de materiales transgénicos resistentes a insectos y o tolerantes a herbicidas han cumplido su ciclo de protección y están en el dominio público. Nosotros el Grupo de Ingeniería Genética de Plantas de la Universidad Nacional de Colombia y la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, FENALCE, hemos venido trabajando en la apropiación de estas tecnologías transgénicas que están en el dominio público para desarrollar, mediante técnicas convencionales, híbridos de maíz con tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos denominados Off-Patent y ya obtuvimos autorización del Instituto Colombiano Agropecuario para la comercialización de semilla, que saldrá a costos cercanos a los de los híbridos convencionales. También estamos trabajando para desarrollar con técnicas de ingeniería genética variedades transgénicas de soya con tolerancia herbicidas que, por provenir de tecnologías en uso público, se han denominado biogenéricos. Consideramos que esta es nuestra contribución para que, apropiándonos de la ciencia de la ingeniería genética de plantas, Ponerla al servicio de los productores agrícolas y los campesinos de Colombia. Y este que estamos desarrollando acá puede ser un modelo para América Latina.
3: Los cultivos transgénicos no están destinados para la alimentación directa, dado que yo pienso que la, el derecho a la alimentación debe ser alcanzado a través de la soberanía alimentaria, es decir, a través del control que tengan los productores de toda la cadena productiva y de los países de controlar también eh, la producción de alimentos, no creo que la democratización de las semillas transgénicas puedan ser reivindicadas como una alternativa para garantizar el derecho a la alimentación. Yo quiero plantear la hipótesis de que los cultivos transgénicos existen por dos razones. Porque sobre sus semillas pesan derechos de propiedad intelectual, que como dijo el doctor Chaparro, son los derechos de obtentor, pero también otras formas de propiedad intelectual como son las marcas y los secretos comerciales. De la misma manera, los productivos transgénicos existen para ser vendidos con herbicidas. Si nosotros pidiéramos que se democratice el uso de semillas transgénicas, tendríamos que pedir que se eliminen todas formas de propiedad intelectual sobre las semillas y además que se eliminen todas formas de propiedad intelectual sobre los herbicidas. Sobre los herbicidas también pesan ahí sí patentes, pero también marcas y secretos comerciales, lo cual no es deseable si nosotros queremos una alimentación sana. Y yo creo que eh, si se debe democratizar el uso de semillas, debe ser el uso de semillas, por ejemplo, nativas. Nosotros sabemos que en todo el mundo, incluido en el Ecuador, se están eh, promocionando leyes de semillas que tratan de penalizar, por ejemplo, las semillas nativas, que tratan de penalizar, por ejemplo, que los agricultores guarden semillas para las siguientes cosechas. Si nosotros queremos que se alcance el derecho a la alimentación. Lo que se debería hacer es promover la semilla nativa, que es una semilla resiliente a las condiciones, por ejemplo, de cambio climático, que es un problema muy grave. Las semillas van evolucionando junto con los cambios climáticos. Son semillas que obedecen a las necesidades culturales de las poblaciones eh, donde se cultivan esas semillas. Y no a través de democratizar las semillas transgénicas. Yo quisiera poner, por ejemplo, el caso del arroz dorado que fue promocionado como el gran cultivo transgénico. ¿no? Eh, ha pasado muchísimos años y recién se están comenzando a comercializar esto, eh, el, el arroz dorado, pero sobre este arroz dorado pesan 70 patentes en los diferentes procesos que condujeron al desarrollo de este arroz. ¿Tenemos que democratizar cada uno de los procesos para la elaboración de cultivos transgénicos? Sería absurdo. Sería absurdo que un país Voy a hablar desde el Ecuador, un país que tiene necesidades alimentarias muy graves, que tiene muchas limitaciones en in investigación. El, el Estado no invierte en investigación eh, con grandes fondos, que invierta en tecnologías que son sumamente costosas como son los transgénicos. En, en lugar de, por ejemplo, potenciar esa riquísima agrobiodiversidad que tiene el Ecuador y que también tiene Colombia, ambos países somos centros de origen de cultivos, tenemos que potenciar toda esa biodiversidad y promover un tipo de agricultura basada en los agricultores y un tipo de agricultura en la que los agricultores tengan el control del proceso productivo. Eso es democratizar las semillas y eso es asegurar el derecho a la alimentación a través de la soberanía alimentaria.
0: Gracias a nuestros invitados por sus intervenciones. A continuación, abrimos un espacio para sus consideraciones finales.
3: Yo creo que las diferencias con el profesor Chaparro son totalmente radicales, son un 100% diferentes porque nosotros mantenemos posiciones completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, el profesor Chaparro dice que el. U uso de transgénicos disminuye el uso de plaguicidas y estudios hechos desde hace muchísimos años, por ejemplo, por el profesor Benbrook, que es un economista agrario. Él hace, ha hecho estudios a los cinco años de los transgénicos, a los 10 años, a los 15 años. Ha hecho estudios de países específicos como Argentina. Ha hecho estudios específicos en Estados Unidos que son, están entre los grandes productores de, de transgénicos. Han demostrado que el uso de herbicidas aumenta el uso de pesticidas aumenta. Tenemos el caso de Brasil. En este momento, Brasil es el mayor productor de, de transgénicos de exportación del mundo. El primero de Estados Unidos, pero muchos para consumo interno. Y eh, Estado, eh, perdón, Brasil es el primer consumidor de plaguicidas en el mundo, siendo el glifosato su principal producto de consumo. El que se con eh, los rendimientos también es bastante cuestionable porque los cultivos transgénicos no están diseñados para, para mejorar los rendimientos sino para ser usados con plaguicidas como he dicho anteriormente. Eh, también, bueno, eh, yo quisiera cuestionar el hecho de que todos somos transgénicos y que los transgénicos no han sido inventados por los científicos, por los técnicos. Entonces yo me pregunto por qué si es que no es una invención pesan sobre ellos derechos de propiedad intelectual. Eh, solamente lo que es una invención puede tener derechos de propiedad intelectual y por supuesto los transgénicos son inventados en laboratorio. Y ningún campesino ni ningún gran productor podría en su finca desarrollar cultivos transgénicos. No podemos confundir eh, la simbiosis que puede tener, por ejemplo, eh, este animal recientemente descubierto que hace fotosíntesis o la simbiosis que nosotros tenemos con las bacterias y con los virus, ahora que los virus están... Tan, tan de moda, digamos, con la transgénesis, porque las, la simbiosis es un proceso natural. La transgénesis son procesos que se hacen en el laboratorio. Sobre la nueva tecnología CRIS-Cas9, un estudio reciente le, que lo acabo de leer la semana pasada, muestra que muchos de los esfuerzos que se están haciendo en el desarrollo de esta tecnología de edición de, de genes también están destinados a, al desarrollo de soya con resistencia, a herbicidas. Es decir, eh, estas nuevas tecnologías están diseñadas, es lo mismo eh, de antes, están diseñadas para ser usadas con venenos.
2: Bien, eh, estoy de acuerdo con la profesora Elizabeth que tenemos opiniones extremadamente divergentes. La mía se basa en el conocimiento científico, en mi trabajo como profesor de una universidad pública formado en universidades públicas latinoamericanas trabajando con comunidades campesinas, confederaciones nacionales de producción, a lo que me he dedicado la mitad, más de la mitad de mi vida, 30 años. Y lo, de lo que me llama la atención es que precisamente los resultados de la ciencia son absolutamente claros. Ninguna de las cosas que yo he señalado aquí han sido eh, demostradas que no sean ciertas por la comunidad científica porque el problema principal de esta tecnología es que se ha ideologizado su, su discusión. Se ha vuelto entonces que la ingeniería genética es una ideología y no es eh, eso cierto. Desde luego se trata de conocimiento científico. Todas y cualquiera de las afirmaciones que es, eh, están hechas han sido sustentados en una revisión de literatura muy seria y muy profunda que se ha hecho. Por ejemplo... En relación con el caso del profesor Richard bendruck que señala la profesora Elizabeth, qué pena señalarlo, pero él fue expulsado de la Universidad de Washington porque todos esos estudios fueron pagos por el lobby de los alimentos orgánicos y se demostró que tenía conflictos de intereses que no fueron manifestados en su momento, razón por la cual este profesor pues, perdió su cargo en la universidad, no por otra, ninguna otra razón. La otra cuestión es confundir simbiosis con transgénesis natural cuando es un resultado del conocimiento muy claro. No, mire, el genoma humano contiene genes, genes de bacterias y genes, genes de virus. No estoy hablando de la microbiota, que es otra cosa diferente. Lo mismo en relación con la babosa marina que mencioné. Esta babosa contiene genes del alga con la que se alimenta. Y esta transferencia lateral, que es de un genoma completo, no es de unos genes, es el genoma completo del cloroplasto, pues definitivamente me, se señala que es un resultado del conocimiento científico como tal. Al final es un debate que se puede resumir en esto. ¿Estamos con la ciencia y con el conocimiento avanzado para ponerlo al servicio de los agricultores o estamos con la ideología para impulsar el atraso en la agricultura latinoamericana? Para mí ese es el escenario del debate
1: Nuevamente, agradecemos a los invitados por sus valiosos aportes. Finalizando, invitamos a los oyentes a reflexionar sobre la pertinencia del uso de los transgénicos para el alcance del derecho humano a la alimentación, teniendo en cuenta los puntos de vista aquí expuestos.
0: El proyecto Transiciones y Transgénicos se gesta en conjunto con UN Radio, la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Agradecemos a la invitada Elizabeth Bravo y al invitado Alejandro Chaparro por sus aportes y comentarios. La locución estuvo a cargo de Daniel Bernal e Iris Laverde. El diseño del episodio por Carlos Cortés, Alejandra Romero, Juan Peralta, Iris Laverde y Daniel Bernal. Los esperamos en nuestro próximo episodio, donde conversaremos sobre la situación de los transgénicos en Colombia en el contexto actual del COVID-19 y su impacto a futuro. Hasta la próxima. en nuestro sitio web unradio.unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo
1: de Nación